0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mardi 30 janvier 2024. Pyongyang tire de nouveaux missiles de croisière. Pékin cherche à apaiser sa relation avec Séoul. Et enfin, Ohio nous rejoindra pour nous parler de littérature. La Corée du Nord poursuit sa démonstration de force. Aujourd'hui encore, elle a tiré de plusieurs missiles de croisière. Selon l'état-major interarmé sud-coréen, le JCS qui les a repérés à 7h, les engins ont été lancés en direction de la mer Jaune, séparant la péninsule coréenne du continent chinois. Il s'agit de leur troisième test en une semaine. Les deux précédents ont lieu mercredi et dimanche. Les projectiles lancés ce matin auraient parcouru une distance de 1500 à 2000 km. L'an dernier, lors du test de ces missiles de croisière de type Wassal 1 et Wassal 2, le pays communiste avait affirmé programmer leur distance à 1500 et 1800 km respectivement. Un responsable de l'armée du Sud estime que les armes tirées aujourd'hui ont donc volé comme l'avait annoncé le Nord et que leur essai a pour but d'améliorer la performance des engins déjà existants. Quoi qu'il en soit, les renseignements sud-coréens et américains procèdent à des analyses détaillées afin d'en savoir plus plus sur le site exact de leur lancement et leur trajectoire. Par ailleurs, le régime de Kim Jong-un a annoncé que les engins testés avant-hier étaient de type Pouloissal 331 et qu'ils avaient été tirés depuis un sous-marin. Il a alors affirmé qu'ils avaient atteint leur cible avec précision après avoir volé plus de deux heures, une affirmation pourtant qualifiée d'exagérée par les autorités militaires de Séoul. Au Pentagone, après son porte-parole Patrick Ryder, c'est au tour de son adjointe Sabrina Singh de réaffirmer l'engagement indéfectible des états unis pour la défense de la Corée du Sud et du Japon. Interrogée lors d'un briefing hier sur les ressentirs d'essais de missiles de croisière stratégique de Pyongyang, lancés depuis un sous-marin, la conseillère a répondu que Washington scrutait de près ses activités sans pour autant donner plus de précision. Selon Singh, les USA sont clairs et constants, non seulement à propos des menaces militaires nord-coréennes, mais aussi à propos de leur engagement envers la sécurité de leurs deux principaux alliés d'Asie, qui restent solides comme le fer. La porte-parole adjointe du département de la Défense a également commenté le récent avertissement de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères au ministre sud-coréen de la Défense. Pour elle, les pays ayant les mêmes objectifs que les états unis font preuve de solidarité pour soutenir un pays démocratique et souverain envahi par son voisin. Pour rappel, Maria Zakharova s'en est prise ce week-end à Shinwanshik car il aurait mentionné la nécessité d'une aide militaire directe de son pays à l'Ukraine, y compris les armes létales. Elle a qualifié ses paroles de propos imprudents susceptibles de faire s'effondrer les relations bilatérales. En visite à Washington pour discuter de l'aide à apporter à l'Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN a également été reçu hier par le secrétaire d'État. À l'issue de leur entretien, Jen Stolenberg et Anthony Blinken ont tenu une conférence de presse conjointe, l'occasion pour eux de s'intéresser une nouvelle fois à la guerre russo-ukrainienne. Le patron de l'Alliance Atlantique a alors souligné qu'une victoire de la Russie ne ferait qu'enhardir la Corée du Nord, la Chine et l'Iran, en mettant en garde contre l'éventuel usage de la force militaire par ces trois pays. Selon l'ancien Premier ministre norvégien, c'est aussi une question directement liée à la sécurité de l'Europe et des États-Unis et l'aide à Kiev qui contribuera aux intérêts de tous. Il s'est aussi dit certain que les alliés de l'OTAN, notamment les USA, poursuivront leur soutien à l'État envahi. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Le président de la République poursuit le débat avec les représentants de ses concitoyens sur leur vie quotidienne. Aujourd'hui, pour sa septième séance, les discussions se sont déroulées dans un espace pour les start-up, Pangyo Techno Valley, en banlieue sud de Séoul, surnommée la Silicon Valley sud-coréenne. Le choix du lieu n'est pas anodin puisque le débat avait pour thème le numérique donnant-donnant et la protection des droits et des intérêts du peuple. À cette occasion, Yoon Song-yol a fait plusieurs annonces. Il a entre autres promis de numériser pas moins de 1500 documents administratifs au cours des trois prochaines années, dont 420 d'ici la fin 2024. Pour le chef de l'État, une telle transformation digitale permettra notamment aux auto-entrepreneurs et aux patrons de TPE Alléger leur fardeau administratif. Le dirigeant s'est également engagé à offrir aux Sud-Coréens des services administratifs désormais taillés sur mesure à leurs besoins et ce, en rassemblant toutes les informations et les données dispersées dans l'ensemble des ministères. Le président Yoon a par ailleurs affiché sa volonté de faire en sorte que son gouvernement renforce son rôle pour mieux protéger les consommateurs de jeux vidéo, en qualifiant cette filière d'industrie emblématique de convergence numérique. Enfin, s'agissant de la téléconsultation médicale que le gouvernement expérimente actuellement, le locataire du bureau de Yongsan a annoncé qu'il ferait de son mieux pour faire prendre en considération les problèmes posés dans la révision en vue des lois concernées, avant de la généraliser. Et sur le même sujet, la Corée du Sud conserve sa première place au classement de l'indice de l'administration numérique, la DGI, établi par l'Organisation de développement et de coopération économique plus connu sous le nom d'OCDE. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son ministère de l'Intérieur. Il y a quatre ans déjà, le pays du matin clair avait dominé la liste. L'institution, basée à Paris, a publié en 2019 son premier abord sur le niveau de la transformation digitale du gouvernement et du secteur public de ses pays membres. Elle vient d'en présenter un deuxième pour 2023. Pour l'année dernière, l'OCDE a évalué 33 de ses pays membres et cinq États qui ne sont pas encore sur la liste elle établit les notes à leurs données après avoir examiné six domaines, dont la conception numérique et le secteur public fondé sur les données. La Corée du Sud a alors obtenu un score de 0,935 points sur 1, 0,196 de plus qu'en 2019. Derrière elle viennent le Danemark, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Australie. Hayoung nous rejoint à présent pour nous parler des conséquences de la baisse de la natalité au pays du matin clair.
1: Les sud-coréens font de moins en moins des bébés avec la baisse de la natalité, le nombre d'écoles diminue aussi. Selon un rapport publié aujourd'hui par le KICCE, l'Institut de garde d'enfants et d'éducation, ont compté 30 923 crèches et 8 562 écoles maternelles en 2022. À titre de comparaison, leur nombre s'élevait respectivement à 39 171 et à 9021 quatre 4 ans plus tôt. D'après ces prévisions, en 2028, le le nombre cumulé des deux catégories d'établissements pour enfants sera de 26 637. C'est notamment dans les grandes villes qu'on verra moins de crèches ou d'écoles maternelles. Une baisse de 39,4% est attendue à Busan et de 37,3% à Sioule de Kamatégo. Alors où envoyer les bambins après ces fermetures, surtout dans les régions rurales Le rapport conseille de créer un espace dans les écoles primaires et salles communales et y dépêcher des puriculteurs et enseignants. Et pour finir cette édition Rayon, parlons littérature. « Impossible adieux de la romancière sud-coréenne Han Gang figure parmi les trois finalistes de la catégorie « roman » du prix Émile Guillemet de littérature asiatique. C'est ce annoncé hier l'Institut coréen de traduction littéraire. Lancé par le musée parisien du même nom 2017, ce dernier récompense l'œuvre originale d'un auteur asiatique récemment publié en France. Les deux concurrents d'impossibles adieux sont La Cité de la Victoire de Rushi et Des Chevaux et du Vent de Kawasaki. Dans la catégorie roman graphique qui a été nouvellement créée, on retrouve les darons du sud-coréen Mayan Shin. Les lauréats seront annoncés fin février.
0: ce journal présenté par Aurayon et Tiffany Genestier, merci de votre fidélité tout de suite, c'est où le jour le jour avec un nouvel épisode de Carte Postale